0: Bom dia a todos, meu nome é Fernando Carbonieri, você está de novo aqui no Troca de Plantão do Clube Academia Médica, sejam todos muito bem-vindos, hoje uma agenda muito bacana justamente para a gente atualizar você aí com as últimas questões que apareceram em saúde pública aqui no Brasil, no mundo, os últimos artigos científicos que a gente selecionou com muito carinho aqui para trazer para vocês, então solta a vinheta, para a gente começar logo esse Troca de Plantão. Vamos lá! Bom, para quem não conhece ainda, o Troca de Plantão ele tem o intuito de manter sempre muito bem informado o nosso público o público aqui do Clube Academia Médica, porque a gente sempre está é, bebendo das fontes das primeiras fontes científicas aí que saem no mundo do, das novas atualizações que saem no mundo. Então, para começar, a gente vai para o nosso noticiário mais perto aí, compartilhando uh, para você. O, o que que tem de mais recente aí no, no, no nosso ideário, né? Então, vocês devem ter visto no noticiário, a vacina da Pfizer deve começar a ser aplicada em crianças pequenas, de seis, a quatro, seis meses a quatro anos de idade, uh, após, após a aprovação do Ministério da Saúde. Né? Essa vacina da, da Pfizer acabou de ser aprovada pela Anvisa, tá? A partir do momento que você tem a aprovação da Anvisa, você tem uh, a possibilidade para que o Ministério da Saúde inclua ela no plano nacional eh, da operação de vacinação contra o Covid-19, mais posteriormente no plano nacional de imunizações, e, e isso ele deve acontecer em breve. A dosagem é um pouquinho diferente, ela tem um pouquinho menos... De vacina na, no frasco, é um frasco de tampa roxa que vai vir aqui, e vão ser aplicadas em três doses de 0,2 ml. As duas doses iniciais devem ser administradas com três semanas de intervalo, é, seguidas por uma dose, por uma terceira dose, aplicada oito semanas após a segunda dose. É, a, cor é vinho, não é roxa, que nem gente tinha falado. A cor do, do frasco é vinho para facilitar essa identificação pelas equipes. Uh, além dessa notícia, a gente teve aqui na Academia Médica um, um, um artigo publicado a partir do artigo publicado no MDPI, tá? que é uma revisão sistemática... Que analisou os principais achados sobre desprescrição, desprescrição em pacientes oncológicos no fim da vida e demais pacientes em cuidado paliativo. E esse artigo está super interessante, ele é um artigo longo, como vocês podem ver um artigo de 15 minutos de leitura, é, mas que traz é, informações valiosíssimas para você que é clínico, para você que é o profissional assistente daquele paciente que está em fim de vida né é, Esse artigo, ele traz é, que, que o fundamental do processo de prescrição é justamente você ser é, bastante transparente com o seu paciente com o familiar do seu paciente justamente para você não incorrer no erro de manter ele tomando a medicação que ele não precisa ou que ele vai ficar mais confortável caso você retire essa medicação no fim de vida. Não quer dizer desassistência, vamos ser bem claro quanto a é isso. Desprescrição não é igual a desassistência. Então, nessa lógica, a gente tem dois métodos aqui que são, são tratados, né? O stop frail, né? Que são diretrizes projetadas para pacientes idosos frágeis, com uma expectativa de vida curta, ou as recomendações vistas do, da diretriz do Oncopa. Onc P -A. É, então, no stop-free, o paciente deixa de ingerir ou tolerar persistente medicamento, a prescrição, é, sem uma única, é, sem uma indicação é, clínica clara, ela tem que ser descontinuada. E aqui a gente mais a fundo no artigo a gente traz como fazer ou quais são as seleções que você tem que fazer para você descontinuar a medicação em pacientes em cuidados paliativos. Então, uh, quais são os cuidados que você tem que ter com os antipertensivos, com as estatinas, com a anticoagulação, com a aspirina, com antidiabéticos, inibidores de bomba de próton. Bloqueador de histaminas 2, é, bisocionados e donozumab, urológicos, antidepressivos, corticosteroides esteroides, levotiroxina, vitaminas e minerais. Então, é um artigo que está muito, muito, muito prático para você utilizar ele no seu dia a dia, tá? É o segundo artigo de hoje, fiquem bem à vontade de ler, compartilhar, dar a sua opinião sobre ele. Caso você tenha experiência em cuidado paliativo, colabore também com a comunidade é, dizendo como que você faz, porque aquele é está bem, bem estático, bem uh, técnico, né? E a gente sabe que desprescrição de medicamento ou descontinuação de algum tratamento, ela é mais... É, a outros fatores, além dos fatores técnicos envolvidos. Um, ainda continuando aqui na Academia Médica, é, eu gostaria de trazer aqui uh, esse estudo que sugere que a exposição de luz azul de smartphones e tablets pode levar à puberdade precoce. Eu, quando li esse estudo, achei... Uh, eu fiquei até ressabiado, né? Eu tenho um filho, como muitos de vocês sabem, eu tenho um filho de dois anos de idade e a gente tenta manter ele longe de, de telas, de celular e de coisa parecida, pelo menos o máximo que a gente consegue. Olha, a está aqui junto conosco. Marie, eu já estou falando aqui. Bem-vinda. <risos> é, eu tento manter ele longe de, de luz azul e, e telas o máximo que eu consigo. É, mas é sempre o um problema, porque a gente tem pai, é, vovó, madrinha, todo mundo quer mostrar um vídeo, quer mostrar alguma coisa, invariavelmente você cai aí num vídeo do YouTube. É fácil você ter uma chupeta de celular ali para passar é, para o seu filho ou para alguma criança que está num momento mais chatinho e você não tem paciência para resolver aquele momento. Então, é... É, é, traz algumas reflexões aqui bastante importantes, né? e esse estudo é, apresentado pela Sociedade Europeia de Endocrinologia Pediátrica sugere que a luz azul, por meio de uso regular de celulares e tablets, pode é, alterar o nível de LH e estradiol em meninas, e assim aumentando o risco de puberdade precoce, é, o método aqui que eles utilizaram foi colocando o rato para ver tablet, né, que foram divididos em três é, grupos, e o primeiro foi exposto a um ciclo normal de luz azul, o segundo um ciclo de seis horas e o último com 12 horas de, sobre, de exposição. Uh, e os primeiros sinais de puberdade nessas né, ratas aconteceram precocemente no grupo mais exposto à luz azul, sendo que quanto mais duradoura a exposição, mais cedo ocorreu a puberdade. Além disso, os ratos expostos à luz azul tiveram seus níveis de melatonina reduzidos, aumento dos hormônios reprodutivos, como LH e estradiol, é, mudanças físicas no tecido ovariano compatível com o início da puberdade. É, com a exposição de 12 horas, os ratos demonstraram alguns sinais de dano celular e inflamação nas células ovarianas. E os pesquisadores ressaltam que, como o estudo foi feito em camundongos, claro que não é possível ter certeza se a luz azul representa o mesmo risco de, é, a crianças do sexo feminino. Porém, apesar de inconclusiva, ainda, a pesquisa traz um alerta sobre o um malefício gerado pelo uso de dispositivos de emissores de luz azul por criança na fase pré-puberal, principalmente durante a noite, período que a exposição pode gerar maiores é, efeitos de alteração hormonal. E aí, Marie, você como gineco vendo esse negócio, seriam as ratas as, as nossas pronunciadoras do futuro de crianças menstruando aos 9 anos de idade?
1: A gente já tem isso, né?
0: Já, né? Já tem, gente... já tem décadas de TV e luz azul, né?
1: Exatamente. E não é só, é, segundo estudos que eu andei lendo já faz um tempo isso, esse aí é específico com a luz azul, é, mas o que eu, que eu tinha anterior, o que a gente tem anterior, inclusive, é do maior tempo de exposição a qualquer uhum. tipo de luz, né? o maior tempo acordado de viver, que acaba um, a, alterando justamente via melatonina. Existem alguns estudos que falam da, da questão da pineal, né? do, do tempo de luz interferindo na, na pineal, e existia, inclusive, eu acho que mais cedo ainda, uma diferença entre é, o, o tempo de menarca, o tempo regulamentar de menarca nas meninas do hemisfério sul e o hemisfério norte, mais próximo do Equador, por causa do maior tempo de insolação e tudo isso. Então, eu sei que existe isso. É, não vou saber te dizer mais dados nada disso, isso já é bem antigo, assim. E, para mim, esse aí foi bem... Mas tem uma lógica, entendeu? Tem uma lógica.
0: E é... Não, é, não é nada muito inovador falar das coisas. Não, ratas não é, eduáveis. não é.
1: E aí tem... Assim, eu acho... Tem muita coisa que se fala né, do... do, do... <risos> existe coisa bem mirabolante, assim, né? Inclusive, existe... É, houve quem falasse na... na, na na questão o o pessoal da da antroposofia, o pessoal de, que fica mais nessa nessa coisa mais é, do científico, do borderline o científico para eu não eu não sei nem classificar, mas assim, de que todas essas ondas, né, 4G, 5G, tudo isso estaria interferindo com toda a questão é, da vida no, no planeta e houve quem penalizasse e dissesse que o Covid foi <risos> questão do, 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 do 5G, né? Que foi o 5G que uhum. desencadeou todo esse desequilíbrio e tal. A gente vem vivendo uma, uma onda de desequilíbrio cada vez mas a gente vem
0: desequilibrando faz muito tempo, né? Não é eu só 5x.
1: É a humanidade existe, né? A gente tem. É... É. A gente... E, e a gente está sempre buscando, e, e dentro de uma lógica, e isso que eu acho que a gente tem que pensar, né? é essa lógica extrativista, em compensação, né? é, com todas essas discussões e na questão do ciclo. Menstrual feminino da, da MENARCA e, e, e de novo, né? A gente tá, a gente não pode esquecer que a gente tá tanto que esse próprio artigo ele fala dos meninos e meninas, mas ele vai falar dos hormônios femininos, né? Então Sim. a gente, a gente sempre tem que ficar prestando atenção e, e a gente, eu né, dentro da minha área eu presto mais atenção mesmo. Na, na, na relação com o feminino, eu, eu tenho mais, eu procuro mais informação dentro disso, né? É, e aí a gente acaba ficando até meio <risos> assustado com a coisa toda, né? Quando você vai ler esse tipo de coisa, você tem que ter, é, eu acho que a gente tem que ter um, um filtro né, de ir é, pesando as, as, as alterações, né? E, e todos os estudos devem ser feitos nesse sentido também, né? A gente tem que pensar... Não, com
0: certeza. Que... Eu, acho, eu acho que essa tua fala é super importante, Maria, porque, assim, não é porque um estudo saiu em ratas que a gente marca categoricamente que isso está acontecendo. Entretanto... É a gente precisa apontar um caminho, é, é aquela discussão da verdade, né? a gente aponta um caminho para a gente se aproximar da verdade, principalmente da verdade que a gente não conhece, né é, que talvez nunca seja possível, são poucas as coisas do mundo que a gente consegue realmente afirmar categoricamente que elas são verdade, tipo a terra, é redonda, a Terra é uma esfera, isso é uma verdade, gente, vamos contar sobre isso. São poucas as coisas que a gente consegue dizer assim. É, mas é, as demais que merecem, é, que, que ainda é, transitam no, 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 perto do, na fronteira do desconhecido, a gente se aproxima delas. Né? A gente não tem... Condições ainda de afirmar categoricamente, mesmo porque a gente não pode fazer experimentos em humanos dessa maneira. Imagine colocar crianças. Imagine que absurdo você colocar crianças por anos e anos a fio na frente do tablet.
1: Que absurdo!
0: <risos> a título de experimento científico, se for na vida real, até você pode fazer isso. <risos>
1: Na vida real, você não é responsabilizado, Você
0: né? não, não, não tem o comitê de ética em pesquisa para ficar te olhando.
1: É, para mim, isso é um convite maravilhoso para a ficção, entendeu? <risos> é, é, como é que é a vida... Um, não, a arte tem a capacidade de deixar a vida mais bonita que a arte. Olha ou mais interessante
0: mais interessante com certeza porque uma vida <risos> sem arte ela é só prática ela só é prática ela é mecânica bom continuando nosso passadão aqui Marie. idosos têm mais risco de desenvolver Alzheimer devido ao COVID-19 pessoas com 65 anos ou mais que contraíram COVID-19 são mais propensas a desenvolver Alzheimer no ano seguinte ao diagnóstico da doença viral. É, esse risco foi apontado no Journal of Alzheimer's Disease e aumenta, é, esse risco aumenta entre 50% e 80%, sendo maior em mulheres a partir de 85 anos. Essa pesquisa analisou registros eletrônicos anônimos de saúde de 6,2 milhões de adultos com 65 anos ou mais nos Estados Unidos, que receberam tratamento médico entre fevereiro de 2020 e maio de 2021 e não tinham diagnóstico prévio de Alzheimer. É, isso, porém, não deixa claro se a COVID-19 desencadeia o desenvolvimento de Alzheimer ou acelera seu surgimento. A gente não sabe é, dizer se as pessoas propensas elas vão ter, de fato, COVID, é, Alzheimer antes ou se essas pessoas nem propensas estavam, né? É, os fatores que contribuem para o desenvolvimento do Alzheimer ainda são mais, mal compreendidos, mas uma peça considerada importante são as infecções anteriores apresentadas pelos pacientes especialmente infecções virais e inflamação, lembrando que a COVID-19 ela é uma panvasculite, né, então ela é uma inflamação de vaso sanguíneo, que obviamente a gente tem maior expressão pulmonar, mas a gente também tem expressão é, no intestino nervoso e também em, em, em rins, né? Uh, com a infecção por SARS-CoV-2, foi associada à normalidade do sistema nervoso central, incluindo inflamação. Queríamos testar se, mesmo a curto prazo, a COVID-19 poderia levar a diagnósticos aumentados, falou a nossa amiga, a professora Pamela Davis, uh, que foi a líder do estudo que saiu Aí no Alzheimer Disease Journal of é, no, no Journal of Alzheimer Disease agora no mês passado. E a, a conta vai aumentando.
1: O pior é isso, né? Com quem você falou nos últimos tempos que teve Covid? É... Não, não vamos nem falar agora aqui do Covid grave, né? Do, daquilo que a gente viu, porque... Quem sobreviveu, sobreviveu com sequelas bem importantes. Mas desse Covid agora, todo mundo com quem eu falo, e eu posso te falar que, assim, é uma preocupação minha. Eu tive Covid recentemente, né? Super mild, super mild, assim, resfriadinho. Né? Como <risos> dito aí no Brasil... É,
0: é o físico de atleta, Marie. Meu você corre duas maratonas durante é, por ano, pelo menos. Então.
1: O meu não, é a vacina, não
0: é as três doses de vacina que você tomou, variável.
1: Não, não, foram as três doses de vacina. Não é o fato de eu ter de eu ser super cuidadosa com a minha alimentação, o escambau, nada disso aumenta. E não é o fato de o vírus pela história natural. Ter se enfraquecido necessariamente para, né, ter, se, ter feito a mutação realmente, a gente não sabe exatamente quais são as, as variantes que a gente tem aqui ou lá, né, mas o que todo mundo tá tendo, assim, eu fiquei ontem sabendo de alguém, do filho de uma paciente que teve COVID, agora também, super rígido, super tal, e teve COVID e teve uma forma bem grave, bem difícil, assim sabe, e você não tem como determinar, porque não existia nenhuma comorbidade, nenhuma condição prévia que fosse falar disso, sendo que, pensa-se que seja justamente essa, essa variante que tem aqui, que é a 5, sei lá o que, que eles falam, né, que é uma variante bem mild mesmo, assim, bem, bem leve, mas todas as pessoas que eu falo que, que relatam a coisa do covid Relatam algum déficit assim no pós, né? De memória, é, né? Queda de cabelo e, e, e a, queda e, de
0: cabelo muito, né?
1: Muito, muito queda mesmo, de queda de cabelo, mas assim, o que preocupa mais e, e que vem falar com esse teu artigo é a coisa da queda de memória mesmo, assim, uhum. né? Da, da... Eu acho que acaba indo por uma via sistêmica mesmo, de que você tem uma alteração na qualidade de sono, não sei o que. Se a gente for pensar no, no Garcia Marques, né, <risos> no Macondo, né? que você, é, o povo ia perdendo a memória porque não dormia. Né, assim, então a, a gente, esses dias, uma, uma amiga minha falou isso: meu, parece que eu tô em macondo, assim, sabe? Eu não lembro de nada, assim. É, é. E eu acho que a gente tem que prestar atenção mesmo. E, e, e que coisa louca, né? Porque o próprio Alzheimer é um, é um diagnóstico recente, assim, né? Não é um diagnóstico tão antigo, né? A, eu tinha o quê? Eu tinha uns. 12, é 10, 10 anos. A, a irmã mais velha da minha avó morreu aos 89 anos. É, com um diagnóstico, na
0: época. Longeva.
1: É, não. Na, na minha família mulherada é tudo ruim, ninguém morre. de <risos> não morre de manso, a gente morre de velha gaga, porque fica aqui pagando os pecados, tudo. <risos> Mas o, o... ela morreu. É... Vendo a posterior e a história dela, ela tinha toda a sintomatologia que hoje é ligada ao Alzheimer. Na época, o diagnóstico dela foi uma aterosclerose é, profunda e tudo mais, porque não tinha, naquela época, não tinha o diagnóstico do Alzheimer. O diagnóstico Imagina, para
0: fazer o diagnóstico do Alzheimer, hoje você precisa de uma ressonância, né? Uhum. Na época, não, na é ressonância não, você precisa de uma tomografia, pelo menos, e depois uma ressonância. É, é, eu tava... Tem uma coisa que a gente vem conversando no Troca de Plantão há muitos anos, muito tempo já, eu posso até bater em anos já, é, que é o efeito do Covid longo é, uhum. na, na, no trabalho. Né? Uhum. E daí eu, ontem eu estava analisando um caso uh, de um paciente que teve uma internação longa e tal, Realmente não há nenhuma barreira erguida para a gente poder aferir o como tratar desses pacientes que vêm uh, de COVID longo uh, dentro de, de qualquer sistema de saúde. Eu não estou falando de sistema de saúde público ou privado. Não existe a barreira levantada. Não existe o serviço uhum. disponível. E se está disponível, ele ainda não é pagável. Não é porque ele é caro. Não é pagável porque não entrou na sistemática de ser pagável, não entrou na sistemática de prescrição, não entrou na sistemática de entendimento do corpo clínico que as pessoas precisam de acompanhamento a longo prazo pós-Covid. Né? É, não, não há testes diagnósticos ou anamnese, perguntas que, que provenham da semiologia para você a ferir Covid longo no momento, e isso é muito grave, né? É. Me parece que a gente vai demorar uns cinco anos para estabelecer qualquer protocolo de, de, de Covid longo aí, o Alzheimer, só Alzheimer e tantas outras coisas só vão acontecer e vão Alzheimer, acontecer. essas
1: astenias, né? Essa questão de, de, de esses atletas que desenvolveram essa astenia violenta que não conseguem.
0: As brutais uhum. essa é, alteração de ciclo sono vigília você depressão pós covid é, tem várias e várias situações aqui que precisam de um de luz e uhum. me parece que as lanternas estão voltando para todos os outros lugares menos para isso
1: a sensação que eu tenho é que o sistema de saúde, como um todo, assim, toda. O pensar da saúde, né, com a questão da pandemia, é, entrou num, numa coisa meio. É, é e colapsada, né, assim, porque é, é, você tem tanto que lidar com a emergência, né, foi uma, foi uma coisa tão. Foi aquela coisa assim, veio a tempestade, você tem que lidar com ela, né, e, e ah. assim. É, colapsou um monte de outras áreas, né, na, em volta disso, e, e apesar disso, a tecnologia que continua avançando, porque, né, quem, é, você, apesar de ter, talvez, até mais condições de fazer todos os diagnósticos, de fazer todos os segmentos, de fazer tudo isso, a gente ficou meio barata tonta, né? Assim, eu acho que o sistema, todos os sistemas ficaram meio barata tonta, assim.
0: Acho que sim, acho que sim. Assim, e ao
1: mesmo Saiu um, eu recebi ainda há pouco, um, um coisa do, do número de, de casos, né? Que deu uma super diminuída, assim, e agora já está mostrando, a gente está entrando no outono aqui, já está mostrando uma espículazinha aumentada, o Gesundheitsamt está já alertando todo mundo, né? e você já começa a ver, de novo, eles tinham liberado a questão da máscara no, no Uban, né? no metrô, e, e assim, é, você vê muita gente tirando a máscara, mas você vê muita gente que não quer nem saber de tirar máscara, entendeu? E, e a, essa questão assim, como é que fica essa esse não é nem controle né porque não é uma questão de controle mas para onde que a gente vai como é que fica a vida nisso como é que
0: fica? É, os orientais eles têm essa coisa mais tempo devido à superpopulação para a quantidade de metro quadrado que eles têm disponível é. lá é, é, a gente que tem mais espaço ainda continua relapso é mas é, uma pandemia não foi suficiente para acrescentar esse no, essa nova prática ainda de, 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 de utilizar a máscara deixa eu passar aqui ainda na tua, no teu hall de, de, de conhecimento aqui hoje é o dia da, da GO aqui quase é, traz tu Zumabe, Entancina é, é incorporada finalmente ao SUS. Para quem não conhece esse, esse, eu acho que alguns lugares já tinha, né? Principalmente serviços de excelência, né, Marie? Mas para quem não conhece esse medicamento, ele foi é, objetivo, é, objeto de, de um estudo lá atrás que foi o, quando nasceu o nome do, do primeiro medicamento chamado Herceptin, né? O, o filme desse... que
1: é uma graça é
0: maravilhoso o filme. filme é maravilhoso o assim. filme é, que trata desse, dessa, desse tropeço que o mastologista lá teve em identificar é, o gene que, que, que deixava a predisposição ao câncer de mama e ao, a evolução ruim do câncer de mama é, esse medicamento que foi um dos primeiros MABs, os primeiros imunobiológicos que a gente teve de amplo uso é, no mundo, o Trastuzumab é, foi incorporado no, SU, no SUS agora. Então, é, é, principalmente ele é indicado em monoterapia para tratamento de pacientes, é, de pacientes classificados com, com HER2 positivo para doença. Essa portaria que incorporou medicamento, é, o medicamento ao Sistema Único de Saúde foi publicada no DOU nessa segunda-feira, dia 12, da semana passada. É, ela foi... É, assim, o, o, esse medicamento, ele vem ajudar para um, uma situação que são 620 mil mulheres que morrem de câncer de mama em todo o mundo. E no Brasil a gente tem cerca de 60 mil diagnósticos por ano de câncer de mama, é, de, colocando aí numa incidência de 60 pacientes por 100 mil habitantes é, que têm câncer de mama ao ano, que têm o um diagnóstico de câncer de mama ao ano. É, no Inca, o último repórter que a gente teve no, no número de mulheres que morreram de câncer de mama no país foi de 16.724 em 2017, e em 2018, o Brasil foi o quarto país com a maior incidência em câncer de mama e o quinto em mortalidade. Estima-se que a incidência entre as brasileiras dos próximos, eh, nos próximos 20 anos vai ter um aumento aí de 47%. Marie?
1: É, só posso dizer que é assim, assustador e lamentável. Né? E, e, de novo, né? é, chama para uma uma revisão não só na questão é, médica em si, mas na questão alimentar, nutricional e, e qualidade de vida, né? Eu acho que isso tem toda uma correlação, assim, porque, além disso, a gente está vendo é, a incidência de câncer em idades cada vez mais jovens. Sim. Um aumento, um aumento de número nas mulheres mais jovens, e, e isso é terrível e assustador, assim.
0: É, mas só, só para vocês terem ideia, essa ideia do, do Receptin aí, do, do Trastuzumab, ele é um medicamento que tem 20 anos de história. Uhum. Né? Ele ainda não caiu a, pa a patente dele, eu acho que ainda continua sendo. É, numa ele demorou patente. muito
1: né, para conseguir, né? Ele demorou é. muito para. É
0: porque era uma nova classe de medicamento, era toda uma nova lógica. né? Uhum. Uh, para a gente fechar o passadão pela Academia Médica aqui, uh, tivemos uma publicação da Carol Arens que é a nossa estagiária aqui, faz faculdade aqui na UFPR, é, e ela foi muito sensível nesse post aqui uhum. uh, em, em trazer uma leitura, e aí, para você que está nos vendo, você também pode... É, compartilhar os seus conhecimentos ali na Academia Médica, que, é, em cima de um livro chamado da psicóloga Luciana Rocha, também daqui de Curitiba, é, que foi escrito devido ao suicídio do marido dela. Hum. É, e esse suicídio, ela... ela Trata esses aprendizados. Lembrando, a gente está no novembro amarelo, no novembro de o um mês de awareness aí contra o suicídio ou de prevenção do suicídio, mais do que tudo, saber dar os alarmes para quando é, alguma coisa desse sentido se mostra possível, né? É, mas aqui, esse livro dela, uh, Nem Covarde, nem Herói, Amor e Recomeço diante de uma perda de suicídio traz à tona como é que ficam as pessoas, a questão de como é que ficam as pessoas que ficam. Como é que ficam um o sentimento, o um cuidado, o um acompanhamento, o um desenvolvimento da vida em busca de uma normalidade é, para as pessoas que ficam, para as pessoas é, que agora vão, vão lidar com a dor da perda, é, com a dor da dúvida... É, com a dor da, dos preconceitos inúmeros que a sociedade traz. Então, são questões do tipo é, é, perguntando se, se a pessoa é culpada ou não, você buscar essa culpa para si, é tentar achar uma culpa para pôr em você mesmo. É, então, a Carol traz no um texto ali, ó, morrer é a única certeza da vida, mas evitamos falar sobre isso, como se falasse sobre a morte, atraísse coisa ruim, ou até mesmo a própria morte. Pois eu digo que eu não costumava falar dela, não. E mesmo assim, ela me pegou desprevenida. Né? É... Vou, vou trazer esse texto na íntegra, porque ele está bem
1: legal. Lindo. Na... É lindo. É de uma sensibilidade. Eu, já não, eu não tenho livro, já não o livro para ler também, para entrar na minha coisa, mas o, o texto dela está maravilhoso.
0: É, a Carol escreve, tem escrito muito bem. Assim, Sim, então. é um, é, o legal do estágio aqui na academia médica é que a gente força as pessoas a escrever. A Carol evoluiu muito no, no, na escrita dela e é super importante isso também, né, Marie? o Quanto que o escrever te ajuda a organizar as ideias, né? E essa prática de, de fazer isso na academia eu já vi com diversos estagiários e acadêmicos passaram aqui conosco e com médicos também. Que olha, primeiro texto ruim, 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 mas que adotaram a prática de, de se esforçar, a colocar as ideias e compartilhar com as pessoas através da academia médica. E, e hoje, assim, primeiro, pelo fato de conseguir colocar as ideias em ordem e pensar naquilo que, que nos incomoda, ajuda bastante a você é, evoluir, né? É, e, segundo, melhora brutalmente a capacidade de comunicação das pessoas. Né? Uh, vamos lá. Uh, sobre o nem covarde, nem herói, amor e recomeço diante de uma perda pelo suicídio por Carol Na madrugada, Na madrugada do dia 14 de novembro de 2015, a psicóloga Luciana Rocha foi acordada por sua irmã e uma amiga, que lhe vieram contar que seu marido, quem estava... Havia pouco tempo dormindo ao seu lado, havia cometido suicídio pulando a janela da sala do apartamento onde a família morava. Ele deixou uma longa carta com instruções minuciosas sobre o que a família deveria fazer após sua partida. Escreveu também o quanto os amava e que estava cada dia mais insuportável viver com a dor que estava sentindo. sentindo. No livro Nem Covarde, Nem Herói, Luciana descreve como ela e o marido Marden, a quem ela carinhosamente se refere como Salabim, é, se conheceram, se apaixonaram e se casaram. Conta como ele sempre foi atencioso, gentil, divertido, rodeado, rodeado de amigos. Adorava festas, cantar e dançar. Os filhos de Marden e Luciana, na época de 10 e 5 anos, amavam o pai. Ambos trabalhavam e viviam uma vida normal. Ela também descreve, com detalhes vívidos, de forma extremamente pessoal, todos os sentimentos pelos quais... É, passou com o suicídio do seu companheiro de vida, desde o dia da sua morte, os primeiros meses de luto, os difíceis prime... o difícil primeiro ano, as datas comemorativas que não foram comemoradas e até o momento em que decidiu ressignificar essa vivência. Sim, ressignificar. Embora seja psicóloga, ela percebeu que tinha pouquíssimo conhecimento sobre a morte, luto, suicídio e sofrimento de quem fica. Embora exista cada vez mais a divulgação de campanhas de prevenção de suicídio, como o Setembro Amarelo. A autora ressalta ainda que há muito trabalho a ser feito. Segundo ela, o suicídio é prevenível e não previsível, embora se fale de prevenção de suicídio. Pouco se fala sobre pós-venção, que nada mais é que o suporte ao luto e a prevenção do suicídio aos enlutados e suas futuras gerações. As estatísticas mostram que aproximadamente um milhão de pessoas tiram a própria vida em todo o mundo. Para cada morte por suicídio, cerca de 140 pessoas são impactadas. São 140 milhões de sobreviventes que vivem, convivem com esse impacto de alguém que, que tirou a própria vida. Os sobreviventes, por sua vez, sofrem impactos físicos, sociais, cognitivos, psicológicos e muitas vezes se torturam com o porquê e o e-se e se eu tivesse percebido? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? No entanto, Luciana trabalha para conscientizar as pessoas de que o suicídio tem uma causa, é, como causa fatores biológicos, sociais, psicoquímicos, é, psíquicos, econômicos e culturais. Luta para desconstruir os mitos que rondam as tentativas de suicídio se envolve em palestras, congressos, encontros sobre luto, se dedica a estudar tanatologia e suicidologia e ajudar seus pacientes. E com o seu livro, busca aumentar ainda mais o seu alcance e evitar, assim, que mais pessoas percam alguém por suicídio. As pessoas não costumam se expor muito quando, alguém, é, quando perdem alguém por suicídio. Muito pelo contrário. Esconde-se por trás de sua dor, da sua culpa, do medo do julgamento dos outros, que os outros possam fazer das suas famílias e da pessoa que se matou. Mas o que precisa ficar é claro é que o suicida não é covarde, nem herói. Precisamos sair desse lugar. As pessoas têm uma visão muito rasa, estreita, errada e preconceituosa sobre esse tipo de morte. Como pode alguém tirar a própria vida enquanto há tantas pessoas lutando para viver? Isso eu escuto até hoje, disse a nossa amiga psicóloga. A questão é que a pessoa está doente e há uma alteração cognitiva no, no cérebro dela. Ela não está agindo em consciência. A doença mental, não se, se não tratada, pode ter é, esse triste fim da mesma forma que outras doenças também podem resultar na morte. Luciana ressalta o amor e o carinho que recebeu de amigos e familiares e agradece por diversas vezes ao longo do, do livro. Mas também cita a presença de curiosos e fofoqueiros. As pessoas sabem tão pouco sobre o suicídio que falam por mal, é, que não falam por mal, falam por não saberem o que fazer, falam por, por se sentirem ameaçadas e fragilizadas, procuram respostas simplícias para terem a falsa e desejável sensação de segurança, de que isso nunca vai acontecer comigo ou com a minha família buscam o culpado, o um motivo, uma negligência por parte de quem estava mais perto, como uma forma de se protegerem do mal-estar que a situação inspira. Não bastasse o buraco deixado pela falta, um fantasma assombra os sobreviventes, que são alvos de preconceito e estigma. Por fim, um recado que fica nítido em toda a narrativa da Luciana é que todos devem viver e aproveitar a vida, inclusive os sobreviventes e lutados. Parar a vida, deixar de fazer o que você gosta e te move, em nada irá ajudar. Além de que não vai mudar o fato de que a pessoa que você ama não está mais aqui, fisicamente ao menos, pois ela continua em você. Estará e viverá para sempre em você, em cada show, festa, comemoração ou dificuldade. Em tudo, você levará um pouco dela consigo. Não se permita morrer em vida. Há muita vida além da perda. É, é de uma sensibilidade bastante grande, né, Marie?
1: É muito bonito. Ela escreveu lindamente mesmo. E, e é uma coisa para. Ainda mais agora, com, 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 com todas as, as coisas faladas no, no, no curso lá, né? no Reflexões Vitais uhum. do né a questão do suicídio é uma questão cheia de tabu. A, a morte já é um, uma questão, né? Assim, ninguém quer falar sobre a morte, né? Ninguém ninguém fala, embora muitos andem se matando, né? É, eu acho que assim é, a gente tem é, inúmeras formas de, de se matar, né? E o, o suicídio é não sou uma expert em, em psicanálise, mas o que, que a gente tem lido é o desequilíbrio né? da, pulsão, da pulsão de vida e pulsão de morte. né. A gente tem, nós temos isso né, no, no, na gente mesmo. E tem toda uma questão é, de como a filosofia, a, a arte, a história lidou com o suicídio. Né? Existem livros e livros maravilhosos contando histórias e tudo mais e, mas eu acho também, eu ainda, ainda pouco assim, essa coisa de você dar umas piada, né, enquanto está tomando o teu café, assim, <risos> sozinho, ou vai no banheiro, assim, essas coisas. Eu estava vendo uma, uma, o começo de uma entrevista da Marília Gabriela com a Maria Rita, né? E uhum. a Marília Gabriela abre o programa falando exatamente isso, assim, amiga, é, você deixou saudade, né? E eu estou aqui para te, te dizer que a tua filha cresceu, ficou linda, ficou inteligente, ficou maravilhosa. E ela se desmancha né, ao vivo, assim, e, e aí eles filmam a, a própria Maria Rita, e a gente sabe né, de, das histórias, de como, até muito das entrevistas da Maria Rita, como ela tentou se afastar, eu acho que isso é uma realidade, né? É, todos os, os sentimentos que rodeiam é, a, a, os sobreviventes, né? Os, os sobreviventes da perda é, são muito difíceis, e cada um lida disso do, do jeito que pode, assim. É, de novo, eu acho é, a questão da escrita que você falou ali é uma, é uma questão muito... Terapêutica está mais do que provado. Uhum. A gente pode usar escrita como terapêutica, mas a, a questão e, e de novo, né? A gente tem isso assim. Uhum. Tudo que você desconhece, né, é, acaba sendo uma, pode ser uma motivação para te levar para A ou B, para te levar para beira do precipício ou não. Quando você conhece, né, e isso é a questão da, da terapia, do, do falar, do botar para fora, do dar cara para aquilo ali, ajuda. A gente sabe que as pessoas, a gente vive, talvez não mais agora, mas a gente já viveu durante muito tempo uma era, né, a, a era anterior era a era da histeria, e, né, e hoje a gente viveu durante muito tempo, a era onde a, a, a emoção proibida era a tristeza, né? É. É. A gente não pode ser triste, a gente vive a sociedade do espetáculo, a gente tem que estar sempre mostrando nas mídias sociais e tudo mais uma alegria que nem sempre é, né? A gente fala da alegria do palhaço, que é aquele que está sempre sorrindo, mas que normalmente tem uma história ou, tri, ou triste ou tétrica por trás, né? A gente tem tanto isso. E aí, é, quando uma coisa vira tabu, quando a gente não pode falar sobre ela, essa coisa passa a ter a força de uma uma força muito maior do que ela tem na realidade, né?
0: Uhum. Uhum. acho que...
1: Exatamente essa, essa polaridade que existe, né? Que a, a morte é o, o... é o fim da vida, mas a vida é mais importante, né? E é isso que ela fala ali, eu achei maravilhoso o que ela falou, você não pode é, parar de viver, você tem que prestar atenção nisso, né?
0: É, é, a gente está devendo até uma aula sobre suicídio no curso aqui do, do Reflexões de sobre a Morte, né? É, esse curso está chegando ao fim agora, no, no Ao Vivo, mas fica lá para as pessoas que são do clube da Academia Médica para poder crescer também e ampliar, assim, o, a sua capacidade tanto emocional quanto técnica para lidar com um tema tão, tão difícil, né? É, e é um curso que foram aí mais de 40 horas de curso, uma, de uma,
1: um material uma densidade
0: linda, e um material com, com muito carinho que foi criado aí pelo professor Álvaro Lustosa Guedes. Realmente, assim, é, é, eu, eu, obviamente eu sou suspeito, mas é, é de, uma, de uma densidade, de uma qualidade, de uma sensibilidade bastante grande, justamente para a gente... É, discutir um assunto, que, primeiro que ele é inesgotável, né, é, falar sobre a morte, falar sobre a finitude, falar sobre a perdão, é um assunto inesgotável, ela é a nossa companheira de vida, a morte é a nossa companheira de vida, eu falo isso reiteradamente, nós médicos temos infelizmente é, esse morte e vida severina na nossa vida aqui profissional, né, o tempo todo. E, e, mas a gente sabe tão pouco sobre ela a gente dedica tão pouco no nosso tempo para dar as mãos a ela e entender que ela faz parte da vida
1: inclusive, é... eu tenho uma grande amiga que fala que os médicos são a categoria mais tanatofóbica que existe na tanatofóbica. parte tanatofóbica a gente, na verdade, é formado para negar a morte, né? Não, vai acontecer comigo. E na hora que você se vê numa situação de risco com o um paciente, o primeiro pensamento que você fala é não, agora não, comigo não, na minha mão não. Né? A gente... Eu digo que né, todo mundo fala, nossa, as pacientes, né? Ai, você vai para o céu, porque você é tão boa, você faz. Eu digo, eu nada, eu vou para o inferno, porque quando eu chegar lá em cima, o São Pedro vai dizer, tu que era aquela pentelha que vivia lá tentando brigar comigo nas situações que não queria nunca aceitar, que tem horas que são horas, e que, que a minha avó falava isso, né? A minha avó dizia assim: não pensa na vida que a morte é certa. Então, vive a vida, não pensa na vida, né? A, a, a poesia fala isso, o Caieiro fala isso, né? É. Uma das pessoas do Pessoa fala isso de uma maneira muito bonita, assim, muito, muito forte. E, e as primeiras aulas, realmente, do, do Reflexões Vitais sobre a Morte, o, o Áureo vai colocando toda essa questão filosófica de a gente lidar com a morte, né? E, e daí quando ela ela põe esse título que foi muito feliz né nem herói nem covarde nem herói porque realmente é para você suplantar esse instinto de vida né que a gente tem é, passar por cima porque a vida tende a ela mesma né a vida a vida tende a se, se manter de qualquer jeito não importa como e aí a gente, para passar por cima disso, você tem que estar numa, numa deficiência tão grande, numa dificuldade tão grande, numa dor tão grande, tá? E também existem é, estudos mostrando que a grande maioria das pessoas que tentam suicídio não querem se suicidar elas acabam conseguindo, existe um número, eu não sei exatamente, eu tenho alguns, já li alguns artigos, mas não sei se existe, de novo, né, algum é, taxativo sobre isso, mas existe um número muito grande de pessoas que tentam suicídio como uma forma de chamar a atenção, como um grito de socorro, né, e algumas acabam conseguindo. E quantos de nós já viram isso acontecer? Né? Assim, eu, sei lá, não...
0: É, e a gente está tá enfrentando uma situação bastante complexa e difícil, que assim é, daquelas que você precisa ter estômago, às vezes, para enfrentar e, e entender, que é o suicídio em jovens, né? É o suicídio em jovens, é, adolescentes mesmo, 9, 8, 9, 10, 11 anos de idade.
1: É, é adolescente, né?
0: pré-adolescente, crianças, -adolescente.
1: -adolescente. são crianças, hum.
0: são crianças. É, são crianças e, e assim a gente pode aventar inúmeros motivos para que isso esteja aumentando e mas é muito triste é muito é uma chaga que a gente não sabe lidar a gente não sabe lidar nem medicamente falando porque as pessoas com formação adequada para isso são poucas muito poucas Uh, e ainda que é uma situação multifatorial, né? multifatorial de diversas uh, situações que você percebe abstrair e, e para quem nunca viu um caso desse ou para quem nunca enfrentou um caso desse na sua vida formativa, uh, não existe até que exista. Exato. Né? Então, assim, ah, onde já se viu que a gente está discutindo esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa é real, esse tipo de coisa está acontecendo Esse tipo de coisa você, é, por, seja por, por brincadeiras absurdas que às vezes as crianças fazem Porque eles não têm a capacidade de, de entender o que é perigoso ou não, muitas vezes Uh, seja por essa necessidade, essa dificuldade de, de entender o quanto são amados, o quanto são é, é, quanto tem a, a possibilidade de, de buscar ajuda dentro de casa, e às vezes também é, é muito difícil, é muito difícil, uma situação bastante difícil. Uh, lembro lembro de uma situação que eu tava conversando com um amigo é, que teve um, uma passagem bastante difícil pelo covid e, e tal e no dia que eu liguei para saber como ele tava depois de sei lá dois meses de UTI praticamente que ele teve e, e tal eu falo cara eu tô bem A minha família tá um caco porque o nosso sobrinho de nove anos suicidou-se é, é horrível é horrível mas precisamos ter isso em mente uh, reitero, não há é, não há comunicação sobre as teorias e as e as, uh, as barreiras de proteção que a gente deveria erguer uh, ainda não é uma coisa que a gente só tem que falar no setembro amarelo, de jeito nenhum isso é uma uma coisa corrente, a gente está falando uh, de, em termos de número de mortes violentas, é, vem aumentando. Enquanto a gente está diminuindo o número de mortes por trânsito e o número por morte de, por arma de fogo, mais ou menos, mas está diminuindo, é, é, o número de mortes por suicídio, que seria uma outra modalidade de uma morte violenta, está aumentando. É, e muita gente já há muito tempo vem prenunciando que a saúde mental vai ser o mal da próxima dessa década, né? Na década de 20 a 30, de 2020, 2030, porque esse excesso que a gente falou, excesso de informação, excesso de coisas e a incapacidade da gente saber é, em que terreno a gente está pisando, ainda vai trazer muito, muito problema. Muito problema. E, e, e a gente tem que encarar dessa forma. O problema existe. Não temos solução no momento. Não temos. Uh, mas temos a, a capacidade de muitas cabeças, pensando em muitas cabeças uh, que se importam em saber que esse é um problema e que algo precisa ser feito.
1: É, eu acho que existe uma coisa bem importante né que, que, que tem relação com com a doença, com a drogadição, com tudo isso, que é essa coisa. É uma questão social, não, uma questão né? não, e... não é uma questão individual. Não é uma
0: questão individual, é uma questão de proteção coletiva. É...
1: é uma questão social. E é uma, é uma questão de, de escolhas sociais que a gente está fazendo e que são interferem é, diretamente nessa nessa visão de vida que em certos momentos se torna completamente insuportável e insustentável, né, para
0: uhum.
1: porque assim existem formas e forma... a gente está falando da forma drástica do suicídio, né? Para mim não existe nada mais drástico, mais tragedioso do que o suicídio de uma criança, uma criança que perde que entra tão em contato com a, a, a dor e que perde a pulsão de vida que nelas é tão, tão incipiente, tão forte, tão grande, biologicamente falando, né? e que consegue passar por cima disso e, e realmente atentar contra a vida por vontade a gente está falando é, de, uma, de um desenvolvimento completamente assim...
0: É por vontade eu... não. Né? Deixa eu interromper, porque não é por vontade, é por é, exasperação, por desesperação, né? não é por não, vontade.
1: Mas, mas é, aí é que está. Porque não é... A, a vontade não é, é... É o ato, né? Você faz o ato. Então, falando na vontade em termos disso, não é que ele queira isso. Foi o assim que a gente já falou. A grande maioria das tentativas de suicídio né, são um grito de, é, de, de socorro. Elas não uhum. são, na verdade, uma, uma vontade ou um desejo de acabar com a vida. É, eu quero acabar com essa sensação que está me judiando muito. E a gente sabe muito pouco sobre esse tipo de dor, né? porque a gente não quer olhar para esse tipo de dor, porque esse é. tipo de dor é quase que proibido na nossa sociedade, né? É,
0: eu, eu tenho uma situação que eu acho que eu aprendi na psiquiatria, isso e, e eu vejo muito pouca gente falando é, sobre é, o como que a gente pode ajudar de fato, né? É, principalmente como médicos. E tem uma situação que eu sempre falava para meus alunos de semiologia, né? Se você vê um paciente ah, em transtorno depressivo, ou coisa parecida, que indique ah, um sofrimento maior, é, nem, nem sempre só indicação de sofrimento maior mas você falar sobre o assunto perguntar se a pessoa já pensou em tirar a própria vida é, isso é super importante porque uh, as pessoas que, que que já pensaram nisso e, e se você se ela se você cria um vínculo com elas elas vão falar que sim
1: uhum.
0: elas vão falar que já passaram por isso é, e isso tem que acionar em você barreiras barreira de proteção. É, isso tem que acionar em você, que é o, o, a pessoa que ela tem confiança naquele momento, para que você tenha os caminhos para proteger aquela pessoa. Né? É, uma premissa é que assim, quem quer se matar, fala que quer se matar. Quem já tentou, pode tentar de novo. Então, é uma questão de, de, de levantar barreiras, é uma questão de De, de, criar, de, mecanismos. de, de criar mecanismos para que você proteja seus pacientes, para que a sociedade proteja essas pessoas. Essas pessoas precisam de proteção, elas estão em sofrimento, as empresas precisam ter esse caminho também. Um suicídio dentro de uma empresa de um funcionário é um é um desastre, né? Em clima organizacional, em clima é, além de, de abrir o, abrir a possibilidade para que outras pessoas tenham essa situação desencadeada também. E essa essa situação ela não é absurda. É, a gente precisa precisa ter essas esses caminhos, esses pontos de, 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 de proteção mais bem definidos e mais bem é, desenvolvidos, né, Marie.
1: Mais, mais conhecimento, né? Tem que ter mais escuta para isso, tem que ter mais atenção para isso, tem que ter mais noção... É, e discussão do que é o essencial, não digo nem o essencial, mas o mínimo de manutenção de vida de cada um, né? E você tem que ser capaz de escutar isso. É muito complicado, é muito difícil, né? E assim, não é, ah, isso é coisa de psicólogo. Não, isso é coisa de qualquer um. Isso é é, coisa e a,
0: a, semi a semiologia psiquiátrica ou psicológica aqui, da, da ela, é, ela é complexa? ela não é a nossa prática comum, né? Então, é uma é. coisa de treino também. É se colocar nesse lugar onde você realmente se importa sobre como a pessoa está. Uhum. Né? Não é assim... Ah, é o que te traz aqui hoje? Tá, esse é o, é, é o porquê que ele está ali na tua frente. Mas tem muito mais além do orgânico que levou ele ali.
1: Exatamente. E que, de novo, é a escuta, né? É a gente se colocar não só como médico assim médico e ps psicólogo médico a gente nem nem fala teoricamente a gente é treinado para isso né a gente aprende a fazer isso a gente escolhe fazer isso mas em termos de ser humano mesmo né quanto que a gente está olhando as a tela azul né e deixando de olhar as pessoas que estão ao nosso redor, que estão em sofrimento, que estão... A gente tem que ouvir prestar atenção nisso. E isso é uma, uma questão social e disseminada, né? Não é uma questão que está dentro de uma caixinha que a gente vai resolver. A gente tem que trabalhar isso em forma realmente de, de rede, né? De, de contato, de tudo mais, e de consciência de que uma coisa básica do ser humano é isso, né? Ele é um ser social, ele não é um ser individual, ele não vive sozinho. O ser humano não vive sozinho, ele nasce e morre sozinho, mas ele não vive sozinho.
0: Exatamente, exatamente. Muito bom, deixa eu mudar de página aqui. É... Vamos tá lá, ter mais... mais.
1: Tá ficando é mais ouro.
0: É que hoje, hoje esse tema é difícil, precisamos de mais gente e eu preciso chamar a Luciana para a gente bater esse papo de manhã também. Ai, Com certeza vai ser legal. É, mas eu, te, eu trouxe algumas coisas que a gente vai trazer aqui na, na Academia Médica nos próximos dias que eu acho que vale a pena compartilhar. Coisas bem práticas, tá? Uh, do Royal College of Emergency Medicine é um guideline de boas práticas sobre a, a sedação no, no departamento de emergência, no PS. Aqui está um, 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 um arquivo bastante fácil, bastante interessante, sobre o que, que você tem que usar para cada paciente que você recebe no, no seu serviço de emergência e como você faz esses procedimentos. Ou seja, um documento de 35 páginas, super rápido e, e que talvez valha a pena aí de, de, de ter e desenvolver é, dentro do teu serviço, dentro, junto com as pessoas que trabalham junto contigo, justamente para ter essa melhor prática ali no pronto atendimento. Você me pausa a hora, eu vou no, num passadão aqui, rico Você me pausa, pausa se não, quiser não, alguma agora, coisa. Tá? Eu acho que
1: é ótimo, eu acho que isso aí é fundamental mesmo, porque, como a gente falou no outro dia, a grande maioria do, do atendimento em emergência é feito pelos médicos novos, né?
0: Ah, ah, e precisa, é assim, e outra, você não precisa ficar decorando dose em tudo para cada tipo de coisa. Você ter um apoio faz total sentido, né? Uhum. Uh, uso de capacetes para prevenção de, de injúria é, de, de TCE em, em esportes como é, pedalar a bicicleta, na neve, no, nesse caso aqui, outras atividades recreacionais, skate e tudo mais. Isso aqui saiu no Pediatrics, agora de setembro. Uh, é, ele, ele não traz exatamente uma meta-análise... É, colocando quanto que o capacete é melhor, eu acho que a gente não, não, não precisa ir por essa linha, mas ele traz uma questão sobre reforço de políticas e de reforço de, de educação para que o uso de capacetes em atividades de crianças seja é, mais bem desenvolvido, né? É... Eu preciso também dar esse exemplo aqui em casa, então o adulto precisa usar o capacete também é, para que a criança use. Não adianta dar o exemplo sem, sem, sem praticar falando, o exemplo.
1: Praticar, É, é verdade.
0: A Maria até falou durante a nossa discussão, acabou de sair o Lancet Commission uh, on Lessons for the Future of COVID-19 pandemic. Uh, uh, esse é um, um artigo que traz toda a, a lógica aqui de como que foi o Covid até esse momento, né? Como o que, que a gente tem uh, aqui disponível em termos de. de de evidência de fato, é, trazida até o momento. Então, aonde infelizmente morreu mais gente, é, por região, o uh, um número estimado de, de infecções por 100 mil habitantes a partir de cada área aqui do, do mundo. Então, a gente vê que ainda no começo desse ano a gente teve esse pico aqui é, na Ásia, né, bastante grande, e na região africana, no mundo inteiro, né? Ah, quantidade de infecções é, em, por dia. Ah, vamos lá. É, por, a gente também tem é por região do mundo, né, por país... Ele está bem interessante. Para quem quiser fazer estudo epidemiológico, aqui é um, é um bom caminho para mergulhar é, nesse estudo do Lancet. É. Uh,
1: o, a, foi, foi a OMS que, que começou a se preparar para decretar o fim da pandemia, né? Decretar... Foi.
0: A Hu? Eu adoro a Ru? as piadas com com a Organização Mundial de Saúde. Organização Mundial... É, who says that? Who, é, a Organização Mundial de Saúde está, é, está quase decretando o fim da, da pandemia, entretanto, eles estão ressabiados aí com as festas de fim de ano novamente. A gente tem aí Uh, 2021, 2022, começo do ano, principalmente os 90 primeiros dias com os piores em termos em números de infecção. É, em 2021 foi assim, em 2022 foi assim, é, esperamos que agora em 2023 não seja, é, mas não podemos afirmar categoricamente que não o será. É, ainda mais porque agora tá todo mundo louco abaixo de, é, abraçando beijando lambendo ei, lá tal, uma coisa coisa de louco
1: <risos> é. Yeah. É,
0: eu, eu falei para você que hoje a gente está ginecológico aqui ó é, na, na esc Uh, saiu um estudo recente aí sobre uh, a correlação entre obesidade e uso de contraceptivos orais e o impacto na saúde cardiovascular, no risco cardiovascular. Né? É, aqui a gente tem que há uma evidência interessante que, que acontece entre essa inter-relação. Ah, com a obesidade e a contracepção, aumentando o risco cardiovascular. Mulher que apresenta eh, ambas as situações tem um risco eh, maior entre 12 e 24 vezes de desenvolver tromboembolismo do que as não obesas ou que as não util que utilizam eh, os contraceptivos orais. Né? É... Classicamente, esse é um problema, né, Marie? Mas... Uh, e que não se, não, não se avançou muito nos últimos anos, né?
1: Não, pelo contrário, avançou-se de forma bastante negativa com a mudança de hábito alimentar da maioria da população, de um grande número da população. Né? A gente tem um agravamento, é, que é aquilo que o Áureo fala, né? Não, não existe comida para todo mundo, o que existe é uma má distribuição, e essa má distribuição e má orientação, né? A gente vai ter um, 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 de novo uma questão social interferindo numa questão de saúde é, que a gente tem que prestar muita atenção, porque é bem isso, né? É, assim como a obesidade por si só ela é mais é, danosa e tudo isso no sistema cardiovascular, né, a, você tá juntando dois fatores que podem ser extremamente complicados, né, e aí a uhum. gente vai ter toda a discussão de qual é o risco maior que esse ou maior que aquele, mas é, a gente tem um modus vivendi da população que tá levando para isso e que tá levando de cada, assim, que tem que ser repensado, que tem que ser revisto, né. Sim. Como fazer isso, são outros 500, mas... É outra Real.
0: história. É outra história. Ah, nem de, de só notícia ruim a gente vive aqui no nosso troca de plantão. Gente, é, dois artigos super interessantes. É, o consenso para recomendação do uso de, de bombas é, que entregam insulina de forma automática em pacientes diabéticos, tá? É, esses aparelhinhos que você normalmente vê diabético é. usando na, na cinta é super interessante é, como isso traz qualidade de vida aí para o paciente para quem não conhece é, essas... deixa eu ver se eu consigo uma, uma definição melhor é... não, não ficou melhor não, aqui ficou melhor deixa eu Deixa eu colocar aqui. É, Para os pacientes que, que precisam de, 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 dessa da insulina, é, então é, você tem o, o seu celular lendo como que está a sua glicemia e a bomba dispersando é, insulina no teu organismo é, com maior qualidade possível, né? É, e esses dados são... Isso tudo é, é, é demonstrado no teu celular, para o teu médico, para as pessoas, é, em forma de dados organizados, em tempo real, sem... É, assim, é de uma qualidade incrível que a gente consegue é, aferir aqui nessa, nessa atividade é, e trazendo uma qualidade de vida absurda aí para os pacientes, né? Uh... Então, nesse sentido, esse consenso, ele, ele proporciona, aqui, deixa eu compartilhar de novo o nosso artigo aqui, ele traz para a gente o, o quanto essa situação ela é melhor para os nossos pacientes. Né? Depois de seis anos... É, há um avanço muito grande é, nos automated insulin de delivery systems, né, é, e a gente tem muitos trials e de estudos de mundo real. Por que estudos de mundo real? Porque a quantidade de dados coletados na população em geral, que não é aquela população certinha, branco os, não sei que lá, todo mundo que está usando, você consegue pegar esse Biobank e fazer estudos é, com essa massa de dados traz pra gente algo muito, muito, muito claro enquanto o uso disso, e aí, o que eu achei super interessante é, é, Maria, olha que legal isso. A gente ter situação de estudos demonstrando uh, a, a viabilidade. Dos eh, é... cadê é... dos dos? Olha, eu perdi isso tudo, peraí. É... não, 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 não. Eita, não acredito que eu perdi. Fugiu. Fugiu? Que é isso? Deixa eu voltar aqui, que eu vou. Meu Deus! A ideia aqui é que a a esses Obviamente, essa tecnologia não é barata, né? Não é uma coisa simples, de fácil acesso. Então, é, há sistemas de, de código aberto para que você utilize esses aplicativos no seu celular e consiga fazer sistemas de bombas de insulina é, quase que homemade, made assim, feitos em casa. Não
1: é ah, Porque tá. E, porque tá nisso, qual é o alcance disso para a população é, a gente ainda vai ter a problemática da população mais idosa, né, com a dificuldade de utilizar a, a, os gadgets tecnológicos que a própria, eu vejo pela minha mãe, né, que a própria é, caneta já ajudou pra caramba mas a, a questão dela ligar, lidar com o celular, as coisas é bem complicada, né mas a uhum. gente, os jovens de uma, ganhando pra caramba nisso, porque a gente sabe que, tipo, insulina, uh, diabetes, essas coisas são doenças extremamente estigmatizantes para os jovens, né? E quando você tem um gadget tão legal para lidar com isso, você tem a inversão da, da coisa, né? Então, eu acho que isso. Mas, de novo, super legal saber desses códigos abertos de que você possa produzir teu próprio sistema, e aí a moçada nisso é totalmente capaz, né? E assim, então, gente...
0: acabou de sair no, no New England é, esse artigo, achei ele. Agora vou, vou, vou compartilhar aqui. Saiu no New England é, essa semana. É, o quanto que é legal isso, né? Olha lá. Uh, o A e né, de, de open source, para tipo um, para diabetes tipo um, então eles pegaram num, num teste randomizado, multicêntrico, uh, controlado, eles tiveram um, um, um uso aí de um paciente usando sistemas open source e outro não open source, uh, incluindo crianças e adultos, e, e utilizando aí no, no Android APS 2.8. Uhum. Comparando com, com a bomba Dana, a Insulin e a Dexcom G6 aqui. É, que são bombas que tem interface também para o Android. Então, o, o que foi super legal aqui é que o, 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 eles conseguiram... Que a maior parte das pessoas, mesmo usando sistemas de, de automação de código aberto, elas tiveram dentro do, do arranjo ali, do, do, do target da insulina por um maior tempo, né? É, as pessoas que estão no A e D, elas tiveram é, mais tempo dentro do, 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 do target por dia no, do que o, o grupo controle, né? E nenhum caso de, de hipoglicemia e cidade diabética aconteceu em nenhum dos pacientes. É, e daí, aqui, dois pacientes só que saíram do grupo de estudos por causa dessa situação. É, deixa eu ver se eu tenho... Eles fizeram em 97 pessoas aqui, esse estudo. Então, uma coisa aqui, se você está ouvindo e tal é uma coisa para testar aqui no Brasil também. Eu acho que tem uma, uma situação bastante grande, é, uma possibilidade bastante grande, uma possibilidade de impacto de mundo real muito muito é, interessante para esses pacientes que assim é qualidade de vida para o diabético, né? Um aparelho como esse, é, menos Sim. picadas, menos é, é, é muito bom. Muito e bom, um controle entendo.
1: melhor, né? Porque o, o mais difícil da diabetes é esse controle, né? Você ter essa, essa, essa questão porque é muito variável. E se você se é, distrai por um pouquinho, assim, você já saiu e daqui a pouco é, o que a gente atendia, né? Na época de é, que não tinha tudo isso é, de, de casos de cetoacidose e... Era muito sério e, às vezes, a gente tinha situações bem complicadas, não diagnosticadas, é né? Porque você não sabe, você não tem como saber é, isso de cara, né? A pessoa chega com aquele hálito seto-acidótico, num, num carnaval, por exemplo, <risos> você vai lá e, e, e dá... Eu tive uma, uma amiga que é, ela atendia num hospital psiquiátrico, tá? e a paciente estava sendo internada em surto e tudo mais, e eles tratando como um surto psicótico de não sei quanto, e ela estava fazendo um, um desequilíbrio. De... violento, assim. E ela estava sendo tratada como alcoólatra, surtada e essas todo, coisas.
0: Todo paciente estranho merece um, uma glicemia, né? Todo paciente é. estranho merece uma glicemia, não, não adianta. O paciente... É, paciente infartando, que parece infarto e tal, com dor... Infarto não, que parece AVC. Paciente aquele que está com depressão no cognitivo, cara, faz uma, uma glicemia. Por favor. A quantidade de, de, de hipoglicemia tratada como AVC na, no PS é um traco absurdo. Absurdo. Só por causa de porque não fez o exame. Porque o caso parece realmente um AVC. Uhum. Mas se você não faz a glicemia de... de de pão de dedo ali naquele paciente, você vai acabar comendo bola, que era simplesmente hidratar e colocar... Hidratar não, é, Colocar glicose nesse paciente, que você teria um benefício absurdo aí na hora, né, instantâneo.
1: É, é, muito, é muito louco e é muito, muito grande, assim, né? Isso, esse, esse déficit de, 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 de manejo mesmo, né? Porque, de novo... <risos> É uma doença que precisa de manejo de controle total. É, tem um, um caráter para caramba estigmatizante, tem um caráter de diferenciação é, em termos de, de acesso, de quantidade de acesso que você tem. Então, isso, essa notícia é muito, muito legal mesmo, porque eu acho que amplia toda a questão e que te dá uma segurança muito legal. Assim, eu acho genial.
0: Muito bom. Eu vou passar por um último estudo aqui, uh, um estudo prospectivo de sete anos, que aferia a durabilidade de dor, função física e produtividade uh, depois do Y de Ru. É, que é um... um e, e gastrectomia por sleeve, né? Isso, de rua, é um, uma cirurgia para quem não conhece, que você desvia o trânsito intestinal, que normalmente tá feita também em, em conjunto com esse sleeve gástrico, que é retirar a parte do... É você grampear a parte do estômago e, e retirar essa parte. É, eu fiquei sabendo esses dias, eu tava num, num treinamento nesse fim de semana, você já ouviu falar de gastro... É, de... de gastroplastia endoscópica?
1: endoscópica não é o feito
0: endoscópica, pela boca você vai e costura por dentro do, do intestino, do, do estômago
1: eu pensei que ele só fazia isso com o balão
0: não, agora eles estão costurando mesmo você criou um, um estava falando nessa coisa imagine sem, sem, endo... sem cirurgia videolaparoscópica, você faz endoscopia, incrível só que é uma fortuninha, né uma, uma pequena fortuna não dá para fazer ainda pelo plano de saúde mas é... é bem interessante bem interessante é capaz de você perder a cirurgia caso você não tenha os controles adequados e tal e o, a costura abre e o teu estômago volta ao tamanho normal e você acabou perdendo a costura mas é gastroplastia endoscópica eu fiquei me, me comunicaram isso esse fim de semana achei super legal é, mas, nesse caso, é, é, olhando aqui pela ótica do, da saúde corporativa, da saúde, é, da, da, da gestão de saúde corporativa, o que eu achei super legal aqui, Marie, é, que os pacientes é, que não tinham antes da cirurgia, eles perdiam em torno de 81 dias aqui. É, 81 pacientes perdiam pelo menos um dia de trabalho é, no ano, né? É, no primeiro ano, daí 89, 87, 85. Em termos de número de dias perdidos, isso se manteve meio estável, né? É, mas a quantidade, aqueles pacientes que perdiam mais dias, ele diminui ao longo do, do ano. E o que é mais interessante é a quantidade de absenteísmo é, que a gente tem. É, por causa do, da não realização da gastroplastia é, e, e o número de horas aqui que as pessoas perdem, né? Na, na parte perioperativa, são poucas as pessoas é, que estão em, 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 com presenteísmo, né? É, quer dizer, são muitas as pessoas que estão com presenteísmo e isso vai se diminuindo ao longo do tempo. Conforme Mas
1: isso, isso comparando o sleeve com o Y de ru nesse estudo?
0: Não, ele, eles falam... Aqui eles fazem é, E, né? a cirurgia é a mesma. É o Y de Rua mais sleeve. Tá. tá? Não, é, não é um comparativo de, de uma cirurgia ou outra. Aqui é, o, é a situação... De fazer gastroplastia ou não? E qual é o impacto disso no, na saúde corporativa? Achei super interessante esse artigo. Deixa eu ver se eu trago ele de. Uh, é que eu tenho ele melhor qualidade aqui. É, achei super interessante esse artigo. É. Aqui é o mesmo o mesmo dado. Então, aqui, a produtividade antes e depois do Y de Uru, é, para esses 693 paciente, é, pacientes que, que participaram, né? Então, o presenteísmo aqui, ele diminui. É, o absenteísmo, ele não é significamente é, preponderante, né? Mas uhum. o presenteísmo é, pré-operativo, você está em 63.3%, é, e vai diminuindo para 27, 31, 36, 34, ou seja, a partir do momento que você faz o paciente perder peso é, e ter melhor qualidade de vida, provavelmente por causa da cirurgia, por causa dessa perda de peso, você tem menos dias de presenteísmo, menos, menos horas é, não utilizadas de forma produtiva dentro da empresa por causa dessa diminuição de peso, né? É, e ó, o percentual do tempo é, que, na, que as pessoas passam, é, de, é, o percentual do tempo desperdiçado devido a condições de saúde que as pessoas têm também é significativamente é, preponderante é, e aqui diminuindo em todas as, as esferas durante é, o desenvolvimento desse estudo de sete anos aí. Uh, o que nos leva a crer que o Y de rua é a atividade que a gente precisa fazer com a gente provocar para o nosso paciente? Não, não é. Aqui ele é só a questão agressiva para que o teu paciente perca, de, perca peso rápido, tá? Mas uh, as atividades para perda, perda de peso da população que você atende na sua carteira de plano de saúde, por exemplo, da sua empresa, é, você vai ter bastante benefício instituindo... Atividade física, melhor alimentação, boa qualidade de sono e assim por diante, que culmine em perda de peso dessa população. tá? Uhum. Então, há um, um, um caminho aqui difícil, mas que significa dinheiro no fim do dia, porque são horas trabalhadas a mais.
1: Aqui na Europa, eles não têm tanto. Nos Estados Unidos, né? eles têm todo um programa muito uhum. legal de incentivo para a prática de atividade física e esporte nas empresas. Principalmente nessas empresas assim, de maior... Uh, de maior qualidade, né? De empresas maiores, assim, empresas que são, inclusive... Eu falo, por exemplo, a empresa que meu filho trabalha, que é uma empresa de origem francesa. né? Que uhum. tem... É, Políticas diferentes de acordo com os locais e nos Estados Unidos eles têm uma política muito legal e muito interessante e muito vantajosa para aqueles emprega empregados, é uma empresa de TI, então o, o tipo de atividade que você faz é basicamente cerebral sentado o tempo inteiro. Então, para aqueles que praticam esporte e atividade física, eles têm tipo um uma contagem de pontos e a cada tantos pontos eles recebem incentivos em todos os sentidos e isso Legal. é uma política muito interessante né e muito esperta porque é bem isso é investir prevenção, em prevenção. exatamente você eu estava vendo como é, um gasto como... menor
0: eu tenho como eu trabalho com uma empresa que a gente faz aferição de contas médicas para grandes empresas eu tava vendo quanto que custa só o kit para bariátrica, só o kit, só, só a parte, os, os grapeadores e tudo mais. Né, os Fica na entre 12 e 14 mil reais só a parte é, industrial do negócio, né? É, sem contar o, o preço do médico, sem contar o preço do anestesista, sem contar todos os exames pré sem contar todos os exames pós todo o acompanhamento de vários anos e, e lembrar que boa parte dessas gastroplastias você de um paciente obeso uh, você vai ter um, um, um obeso desnutrido mas você vai ter um magro desnutrido agora né então ele não deixa uh, uh, o problema da desnutrição não não acaba é... A
1: síndrome metabólica, ela é maior do que só o tamanho do estômago, né? Com certeza, Com certeza. E a, a grande questão, assim, né, é essa, essa a cirurgia bariátrica, ela, ela... Eu não sei como é que tá agora, porque, né, você sabe que eu não tô clinicando, mas, assim, eu tive inúmeras pacientes jovens, tá?
0: Uhum. Menos de 30 anos, né?
1: Não, men menos de 20. Menos de 20, menos de 20 anos, que submeteram, e aí era assim, pacientes que tinham hábitos alimentares extremamente complicados, né que a gente, de uma maneira, que é elas mesmas se reportam, assim, eu tenho cabeça de gordo, Mariane não adianta, sabe, assim, é, e que daí é, procuravam os médicos, né porque houve aquele boom da gastroplastia e tudo mais, e elas tinham essa questão assim, olha só, você tem um peso X, você não chegou no peso em que o plano de saúde vai... Ah, daí
0: vamos chegar no peso para. Pra...
1: Então, o que elas faziam? Elas engordavam, tá? E algumas pacientes vinham falar comigo, ó, ah, Mariana, eu tô pensando em fazer isso. Eu achava uma loucura, lógico, né? E assim, você tenta conversar, não sei o quê. E aí, o um segmento disso que eu tive depois com algumas pacientes, e uma delas que me falou assim, ela, ela, ela operou com 18 anos. Tá. Nossa. Ela, ela não era obesa mórbida, mas ela era oversize, né? Ela tinha é, overpeso e ela teve que engordar para poder fazer pelo, pelo convênio, tá? E aí ela me disse assim, Mariane, olha só, é, eu sei que você me avisou que não era isso que eu tinha que fazer, não sei o quê, mas a gente aprende apanhando e tal, e eu vou te dizer uma coisa, hoje, eu antes, eu comia três pacotes de óleo dessas coisas, de... Como é o nome do óleo, do, do não é óleo aí? No é Brasil
0: é negresco, né?
1: negresco Três pacotes de negresco por dia.
0: Mas tá. mudaram, agora é óleo. Agora
1: agora é óleo também, é. é Oreo. E, 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 e essas coisas, eu digo que esses negócios, eles têm maconha, porque você come um e você <risos> vai comer outro, você vai comer outro, você vai comer outro. Eu sou outro.
0: compulsivo. Eu, eu sou totalmente compulsivo com rock rock, como eu chamo aí, né? <risos>
1: Então, e aí ela disse assim, ó, a, depois da cirurgia é lógico que eu não como três pacotes mais, né? Eu não consigo comer nem um pacote de uma. vez, Eu comia um pacote numa sentada, eu sentava e comia um pacote um atrás do outro. Né? eu agora não como um pacote numa sentada, mas eu como um pacote durante a manhã, porque eu vou comendo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho e eu como isso e não como outras coisas. Entendeu? E, e aí você fala, tá, né? É toda uma questão de, de educação nisso também, né? De, é. de, de novo, a gente vai para o social, a gente vai para a imagem, a gente vai para toda a questão de é, satisfação imediata que a gente tem na nossa na nossa civilização, né, e tudo mais, mas é, isso eu acho que foi um, um problema, inclusive, em, em algumas épocas, não sei como é que tá agora, mas eu, é, isso vai, né, quando essa, essa mulher chegou em idade, é, em situação de vida que engravidou, teve toda uma questão com a própria gravidez, e quantas a gente, eu tive desse jeito, entendeu, porque é, 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 foi muito foi um boom né essa cirurgia apareceu como assim uau então o salvador da pátria agora façamos isso e salvou
0: né? muita vida de fato não dá para tirar isso da, da salvou
1: frente. não não é essa questão é de novo a questão de é, pensamento sistêmico inclusive dentro da, da lógica capitalista né você vai ter ganho nisso não o pensamento sistêmico ele tem que ser feito sempre e, e principalmente ser incentivado a, a pensar desse jeito, a pensar em... em porque para é, é, criar um serviço de prevenção, você precisa ter gasto, certo? E às vezes você só quer passar esse gasto lá para o outro lado. Né? <risos> e aí é nisso que eu digo existem lugares, existem empresas que já começam a ter esse pensamento é, minimalista e, e é, realmente ver que se você gastar mais agora isso pode significar uma economia muito maior adiante né? eu entendo isso assim. E em termos de saúde, eu acho que é um pensamento real. A gente tem uma questão é, real que essas, esse tipo de comida é, vazia, digamos assim, né? ela, é, ela é mais atraente, ela é mais gostosa e ela é mais barata. É muito mais barato você comprar um pacote de negresco do que você comprar, sei lá, um quilo de maçã, não sei.
0: Sim, sim. É, complexo, mas é o Desculpa, caminho.
1: Eu, eu, tô, eu tô sempre te trazendo por uma questão que não é bem a questão, né?
0: Não tem que, o oh, oh, Marie, o legal do troca é que a gente troca. Essa é a grande coisa do troca, a gente troca, a gente tá aqui para trocar. É, e trocando, mais uma vez, com vários, hoje a gente falou de coisa, hein? Falou. Hoje, hoje teve Eu
1: Aprendi horrores hoje, que coisa, fiquei é, né? sabendo coisas que normalmente eu não vou olhar, né, não vou buscar, é bem isso, ficou bem dentro da minha área, mas tem coisa que tá fora da minha área e eu já aprendi também. É então, só... essa
0: ideia. É essa ideia do troca de plantão sempre. Informar e ampliar os horizontes aí, levando um pouquinho de academia médica para todo mundo que nos assiste. Gente, obrigado, até a próxima, Marie, mais uma vez. Sensacional sua participação, como sempre. Um beijão e fique bem.
1: Isso, Quinta não pai. tem, tá? Tá bom.
0: Eu tô muito em viagem. Quinta eu tô em viagem, tá complicado.
1: Oh, eu tô achando muito. Super bom motivo.
0: É, não, mas é, eu vou estar em São Paulo, vou falar no evento em São Paulo, no Círio. Ah, mas... Então, eu tô todo chique, vou falar com o Drauzio Varela.
1: Ai, tá. você tinha me dito. Ai. para pra ele assim, ó, tem uma Nanica. Morando lá na Alemanha. <risos> <que> é <topo. risos>
0: Ela é muito sensacional. Ela é muito
1: sensacional. Convida então, tá. ele para troca na, pra, na próxima semana. Olha, <risos>
0: Imagina.
1: Ah, certeza que isso aqui vai bombar. Você bem.
0: <risos> muito bom. Um beijo, Marie, um beijo para todo mundo. Até beijo. a próxima. Tchau, Boa tchau.
1: viagem, divirta-se lá. you